1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Und immer wenn du denkst, es geht nicht mehr schlimmer, haut der Eddie noch einen raus... Also die letzte Geschichte heute, die Lovecraft in irgendeiner Art und Weise mit CM Eddy zusammen erarbeitet hat. Und ja, wir sprechen heute über Death, Dumb and Blind, Taub, Blind und Stumm oder Blind, Taub und Stumm. Auf jeden Fall in, in welcher Reihenfolge ist das? Ich weiß es gerade nicht.
1: Taub, Stumm, Blind. So. Stumm und Blind. Genau.
0: Ja, und zwar ist diese ja, Geschichte die letzte die Er mit Eddie zusammengeschrieben hat. Er hat Mitte der 20er Jahre mit Eddie noch an einem Projekt gearbeitet: The Cancer of Superstition. Ein, ja, ein Ghostwriting-Auftrag ähm, mit dem Auftraggeber Harry Houdini. Wir hatten damals schon drüber gesprochen. Das wollten Eddie und er eigentlich erarbeiten, aber mit Houdinis Tod ist das ganze Projekt dann doch abgesagt worden. In dieser Geschichte, der Axel liefert gleich wieder eine seiner kongenialen Zusammenfassungen, ähm, finde ich, ja, wir sprechen gleich drüber, aber äh, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Joshi nennt sie nicht ohne Grund eine seltsame Geschichte. Und was steht denn Seltsames da geschrieben, Axel?
1: Ja, um das herauszufinden, begeben wir uns wieder mal nach Fenham jenem imaginären Ort in Massachusetts, den wir schon von der letzten Geschichte, die geliebten Toten herkennen. Es ist der 28. Juni 1924, an dem ein gewisser Dr. Morehouse in Begleitung von vier Männern vor einem Steingebäude, dem sogenannten Tannerbesitz, vorfährt. Dieses Haus wird bewohnt von zwei Personen, nämlich dem Schriftsteller Richard Blake und seinem Faktotum Dobbs. Dieser Dobbs nun war kurz vor der Ankunft des Dr. Morehouse schreiend mit Schaum vor dem Mund und wirres Zeug redend aus dem Gebäude gestürmt. Bevor wir nun den Doktor und seine Leute ins Innere begleiten, müssen wir uns aber erst etwas mit dem Haus und seinem gegenwärtigen Bewohner Richard Blake beschäftigen. Blake kommt ursprünglich aus Boston und zog mit wachen Sinnen und Nerven in den Weltkrieg, »Aus dem er als Krüppel wiederkehrte. Nicht nur ist er halb gelähmt, sondern auch taub, stumm und blind. Seine Arbeit an der Schreibmaschine ist mithin die einzige Option, mittels derer er noch mit der Welt kommunizieren kann.« Ausgerechnet dieser geschundene Mensch musste in das Tennerhaus einziehen, welches am Rande eines düsteren Sumpfes liegt. Um Haus und Gegend ranken sich dunkle Gerüchte, die dem alteingesessenen Dr. Morehouse wohl bekannt sind. So erzählt man sich, dass die Leiche des Einsiedlers Simon Tenner 1819 unter mysteriösen Umständen verbrannt worden sei. Das schaudernde Detail dieser Sage besteht darin, dass Tenners Leichnam auf der Stirnseite zwei leicht vortretende Knochenvorsätze gehabt haben soll. Einem weiteren Tenner war im Jahr 1692 der Hexenprozess gemacht worden, der mit einer Hinrichtung auf dem Galgenberg in Salem endete. Das Haus, von dem jetzt hier die Rede ist, stammt aus dem Jahr 1747 und enthält zusätzlich einen Anbau, der allerdings später hinzukam. Hier hatte sich Simon Tanner ein Arbeits- und Bibliothekszimmer eingerichtet, das auf einer Seite auf den Sumpf blickte. Allerdings hatte Tanner die Fenster zumauern und eine extra dicke Tür einbauen lassen. In diesem finsteren Gelass hatte man dann 1819 seinen leblosen Körper mit vor Grauen entstelltem Gesicht inmitten von Büchern und Manuskripten aufgefunden. Nun aber zurück zu Dr. Morehouse und seinem Tross. Beim Eintreten in das Hausinnere verstummt plötzlich die Schreibmaschine, die eben noch lebhaft angeschlagen hat. Die Leute gelangen in Blakes Arbeitszimmer, das an jenes einstmals gefürchtete Arbeitszimmer von Simon Tanner anschließt. Vor seiner Schreibmaschine sitzt Richard Blake. Seinem Tode verzerrtes Gesicht ist schrecklich anzusehen. Ein Luftzug hat einige der Papiere auf dem Schreibtisch umhergewirbelt. Am entsetzlichsten aber ist der unheimlich visionäre Blick des seit sechs Jahren Erblindeten, der allem Anschein nach in letzter Sekunde noch irgendein unvorstellbares Grauen gesehen haben muss. Bezeichnenderweise ist dieser ebenso leere wie hellsichtige Blick nach der Richtung des alten Tenner-Arbeitszimmers gerichtet. Der Doktor verschließt dem Toten die Augen und lässt erst dann seine Begleiter näher herankommen. Auch lässt er rasch das noch in der Maschine eingespannte Blatt in seiner Tasche verschwinden, bevor ein anderer einen Blick darauf werfen kann. Später, nach eingehender Untersuchung, wird sich herausstellen, dass Blake beim Eintreffen der Leute mindestens schon eine halbe Stunde tot gewesen sein muss. Eine Untersuchung der weiteren Räumlichkeiten sowie eine schonende Befragung des verstörten Dieners Dobbs tragen indes nichts zur Lösung des Rätsels bei. Klarheit dürfen wir also nur von dem Manuskript erwarten, das Dr. Morehouse aus der Schreibmaschine zog. Er las es in der trauten Ruhe seines Heims und war danach fix und fertig. Neben der Ungeheuerlichkeit des Inhalts raubte vor allem ein offensichtlicher Stilbruch am Ende des Textes dem Doktor den letzten Nerv. Jedenfalls erwarb er im Anschluss das Tennerhaus und ließ es mit Dynamit in die Luft sprengen. Die Bäume des Sumpfes holzte er im weiten Umkreis ab. Er selbst hüllte sich in Schweigen und nur der Abschrift des betreffenden Dokuments, die sein Sohn anfertigte, ist es zu verdanken, dass wir etwas von dem Inhalt wissen und hier wiedergeben können. Zu bedenken ist, dass es sich um die Aufzeichnungen eines Menschen handelt, der nichts hörte, nichts sah und sich auch nicht mündlich artikulieren konnte. Blake Beginnt sein Bericht damit, dass er Dobbs vermisst. Er mutmaßt, dass seinem Gehilfen etwas passiert sein müsse, da er auf kein Zeichen reagiert und sich sonst doch eigentlich immer in seiner Nähe aufhalte, als sein quasi sechster Sinn. Um seiner Unruhe Herr zu werden, spannt Blake ein neues Blatt in die Schreibmaschine und tippt seine Gedanken nieder. Dann spürt er ein atmosphärisches Zittern und ein Beben, das sich vom ehemaligen Arbeitszimmer Tenners bis zum Sumpf erstreckt. Erinnerungen an das Einschlagen von Granaten auf dem Schlachtfeld werden wach. Dazu passt jetzt die Wahrnehmung einer feinen, schwefelhaltigen Rauchentwicklung. Auch sie beschwört Bilder aus Kriegszeiten herauf. Blake wird von Hustenkrämpfen geschüttelt, bis sich der Rauch wieder verzieht und einem erfrischenden Lufthauch Platz macht. Allerdings spürt der Schriftsteller nun die Anwesenheit irgendeines anderen im Zimmer, aber es ist nicht Dobbs. Seine Empfindsamkeit steigert sich so weit, dass er mit einem Mal sogar hören kann. Eine flüsternde Stimme, ein teuflisches Zischen, das sich zu einem Chorgesang auswächst und in den schillerndsten Farben beschrieben wird. Die Stimmen dringen förmlich auf unseren Chronisten ein und peinigen ihn mit infernalischen Vorstellungen. Dazu ist es jetzt eisekalt im Raum. Blake schreibt Wenn es diese Dinge waren, die Dobbs die Flucht ergreifen ließen, dann habe er dafür vollstes Verständnis. Ihm selbst freilich ist diese Möglichkeit versagt, doch ist er fest entschlossen, der unsichtbaren Bedrohung innerlich zu widerstehen. Ein Wind wie direkt aus der Gruft durchfährt den Raum und transportiert den Gestank todlebendiger Wesen. Geisterhafte Finger zerren an ihm, er spürt den Druck von knochigen Knöpfen oder Hörnern gegen seine Stirnpressen und schließlich den Kuss eines Wesens, das seit langem tot ist und ihn in den Abgrund zieht. Er haut ein letztes Bekenntnis zu Christus in die Tasten, dann endet abrupt sein Text mit der erschütternden Feststellung, es ist das Ende. Was jetzt noch folgt, ist der erwähnte Stilbruch, ein kurzer Absatz, ganz offenbar von fremder Hand hinterhergeschoben, der da lautet, dem sterblichen Geist ist es nicht gegeben, einer Macht zu widerstehen, die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Dem unsterblichen Geist ist es nicht gegeben, das zu erobern, was die Tiefen ausgelotet und aus der Unsterblichkeit einen flüchtigen Augenblick gemacht haben. Das Ende? Nein, wahrhaftig nicht. Es ist bloß ein seliger Anfang. Ende der Geschichte
0: Jo, ha. Ende der Geschichte Wahrlich, wahrlich. Also Lovecraft war unzufrieden damit, wie ich mit der Nachricht umgegangen war, die ganz am Schluss in der Schreibmaschine gefunden wird. Dem letzten Abschnitt des Berichts der Hauptfigur, der anscheinend von einem ihrer Verfolger getippt worden ist. Nachdem wir mehrfach darüber beratschlagt hatten und ich mehrfach versucht hatte, der Sache gerecht zu werden, stimmte er schließlich zu, den letzten Abschnitt zu überarbeiten. Das zitiert aus H.P. Ähm, Lovecraft Leben und Werk. Aus, also das, die große Biografie aus dem Golconda-Verlag, hat Eddie an äh, August Dörles geschrieben. Und das ist eines der wenigen Statements oder eigentlich das einzige Statement, was wir wirklich über diese Geschichte haben. Ähm, selbst in der Lovecraft-Enzyklopädie wird sich weitgehend darüber ausgeschwiegen. Vermutlich 1924 hat Eddie mit Lovecraft zusammen diese Geschichte taubstumm und blind geschrieben. Im April 1925 ist sie schließlich in Weird Tales erschienen. Und ja. Also ich habe es ja schon angekündigt, um Sigrid Löffler zu zitieren. Ich habe es mit besonderer Missbilligung gelesen. Denn auch hier habe ich einfach wieder das Gefühl, dass Eddie eine super Idee hatte, wie bei Ghost Eater, wie bei The Love Dead, nicht so wie bei Ashes und einfach nichts draus gemacht hat. Seltsam ist die Geschichte, wie Joshi sagt, seltsam in der Tat und sie hat ihre Stärken. Das kann man wie bei den letzten Geschichten ganz einfach nicht äh, ignorieren, aber sie ist auch nicht überragend. Es sind einige Dinge drin, die ich, wo ich mich frage, wie hat er das geschafft? Beispielsweise, wie kann jemand, der in der Art und Weise körperlich behindert ist, es schaffen, eine Schreibmaschine zu bedienen? Axel, habe ich da was überlesen? Oder wird das gar nicht erklärt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Naja, also die Beine sind gelebt, äh, gelähmt. Ähm, mhm. Hände und Arme scheinen noch funktionieren. Und ähm, ja, das ist möglich. Also es gibt ja auch Blindenprogramme am Computer. Eine,
0: ja, eine Braille-Maschine gab es ja.
1: Mhm, genau. Aber
0: konnte dann unser Arzt diese Aufzeichnungen lesen? Beherrscht ja diese Sprache? Also äh, oder also diese Punktschrift ist das äh, ist das hier belegbar in der Story? Nein, das hat aber
1: auch eher damit was zu tun. Es gibt ja das sogenannte ähm, Zehn-Fingersystem oder auch mhm. Blindschreiben genannt. Das heißt, die Buchstaben sind in deinem Kopf und du kannst wirklich also ohne hinzugucken Du, wenn man das lernt, wird man quasi Gehirn gewaschen und die Finger mhm. arbeiten unabhängig von dem, äh, was die Augen irgendwie auf der Tastatur sehen. Also du siehst da natürlich nicht drauf und ich denke, so kann man sich das hier erklären, dass der Blake eben aus der Zeit, als er noch sehen konnte, ja diese Zehn-Finger-Technik gelernt hat und mhm. das irgendwie noch zur Verfügung steht.
0: Gut, okay. das kann Ja, das ist schwer zu akzeptieren, aber das ist natürlich eine plausible Erklärung, dass er eben dieses Schreiben beherrscht. Ganz im Gegensatz zu mir, ich kann drei Finger. Also <lacht> Adler Suchsystem. <lacht> ja, aber hallo. <lacht> ja, ähm, das, das ist also schon so eine so eine Sache gewesen, wo ich einfach mir nicht klar war. Dann, was wirklich interessant ist oder was vielleicht ein bisschen besser hätte ausgearbeitet werden können, diese Art und Weise, wie Blake hier seine ähm, mit seiner Behinderung und seiner Verletzung äh, lernt, umzugehen. Das finde ich eine interessante Sache und ich habe vorhin, also es ist jetzt natürlich Sonntag, ihr hört es ähm, am Sonntag, aber am Donnerstag, jeder, der uns auf Twitter folgt, hat es mitbekommen. Ich habe einen alten Metallica-Song gehört und Axel, dreimal darfst du raten, welchen?
1: Mir ist der Titel nicht eingefallen, aber... Na ja doch, das muss um, One
0: sein, oder? One, ganz genau. genau. richtig. Ganz von der genau. Justice for All. Ja. Richtig, mhm. richtig. Äh, eine, ich glaube, das ist sogar die erste richtige Single-Auskopplung von Metallica, äh, war das Lied One. Und ähm, ja, dem Ganzen liegt zugrunde ein Buch und ein Film mit dem Titel äh, Johnny Got His Gun beziehungsweise auf Deutsch Johnny zieht in den Krieg von Dalton Trumbo, dass er, äh, das, das Buch kam früher raus, aber der Film kam 1971 raus. Und da geht es tatsächlich um jemanden, der in, ähm, im Ersten Weltkrieg war, eben dieser Johnny und er wird verletzt. Er äh, kommt zurück ohne Sprech-, Seh- und Hörfähigkeit und er überlebt verletzt nur als Torso. Also er ist, ist quasi auch noch, ähm, er, äh, er hat keine Arme und keine Beine mehr. Also er ist nur noch ähm, für die Mediziner ein medizinisches Experiment. Was die Mediziner nicht wissen ist, dass Johnny bei vollem Bewusstsein ist. Also er bekommt sehr wohl mit, das was um ihn herum geschieht. Er kann sich aber nicht artikulieren. Er wird, ähm, ja, er wird sediert und kann nachher auch nicht mehr unterscheiden, ob er... Ähm, ja, das, was was er träumt, dieser innere Monolog, der stattfindet, ob das Fantasie, Delirium, Traum oder Wirklichkeit ist. Und er findet dann einen Weg zu kommunizieren nach längerer Zeit und zwar über Morsezeichen. Das ist, wenn ihr euch das anschaut, in dem Metallica-Video in der langen Version von One zu sehen. Da sind Ausschnitte des Films drin. Und ähm, tja, dieser Film... Dieses Buch war eine Zeit lang in Deutschland nicht lieferbar. Es wurde gemunkelt, dass es aus, ja, weil es ein Antikriegsbuch ist, ein ganz klares, dass es 1939 schon erschienen, ähm, dass wir hier, ja, diesen, diesen Versuch haben, äh, das zu unterbinden. Aber es ist... Äh, ja, es ist erstmals 1939 erschienen, deutsche Erstausgabe 1962 und dann später wieder 2012, 1985 beim Eichborn Verlag, die haben sowas gemacht und er möchte, Johnny, wenn er das morst, mit seinem Kopf, also mit seinem Kopf nicken, sagt er die ganze Zeit, dass er sterben will. Er will getötet werden, weil er diese Art und Weise zu existieren nicht mehr aushält. Das ist das, was mir als erstes wirklich ins Gedächtnis gekommen ist, als ich diese Geschichte gelesen habe, ist Johnny Gattes Gunn, in der diese Form der Beeinträchtigung und des, des inneren Monologs, des inneren Erlebens wesentlich besser geschildert wird als in Taub, Stumm und Blind, aber interessant ist, was am Ende sich manifestiert, nämlich dass Blake, obwohl eben in seiner Sinneswahrnehmung stark eingeschränkt, plötzlich Dinge wahrnimmt und das ist ein interessanter Punkt, was allerdings daraus geworden ist, dieses, diese Phantasmagorien, dieses, was auch immer diese Visionen ja, das ist eine Nummer zu überzogen, wie ich finde, was sagst du? <lacht>
1: Ja, angesichts des Metiers oder des Genres, mit dem wir es hier zu tun haben, urteile ich da etwas gnädiger. Wir haben es natürlich auch mit einer Lovecraft-Geschichte zu tun und er hat dann dementsprechend auch aus den Vollen geschöpft. Ich sehe es aber in den Grundzügen auch erstmal so wie du. Also das ist ja ein bedrückendes, wenngleich auch sehr interessantes Thema, wie ist sowas zu lösen. Diese Form der sinnlichen und dann im Endeffekt der außersinnlichen Wahrnehmung, das ist natürlich hochinteressant. Und dann eben, wie ich eben schon sagte, haben wir es eben mit einer Grusel oder mit einer Horrorgeschichte zu tun. Mehr sogar noch. Wir haben hier irgendwie eine Art Teufelserscheinung oder irgendwie eine höllische Manifestation, ähm, wie ich es vorhin auf Twitter geschrieben habe. Mhm. Ja, das ist für den einen vielleicht too much, aber ich kann damit ganz gut leben. Wobei ich diese Teufels, diese Art von Teufelserscheinung sowieso interessant finde. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ich bin jetzt nicht so der Fan von diesem gehörenden Teufel mit Pferdefuß und ähm, ja, gespaltenen Klauen und Schwefelgestank und so. Das wird ja hier quasi nur so als Versatzstück mit reingebracht, eher so am Rande erwähnt. Also Lovecraft versucht das nicht zu explizit zu beschreiben und ja, lesen wir doch mal, ich lese einfach mal den Abschnitt vor, um den es hier geht, wo ich eben gesagt habe, er schöpft da aus den Vollen. Da heißt es, es handelte sich nicht um eine einzelne flüsternde Stimme, sondern um viele, ein wollüstiges Summen bestialischer Schmeißfliegen, satanisches Schwirren geiler Bienen, zischendes Spuken obszöner Reptilien, ein flüsternder Chor, wie ihn keine Menschenseele singen könnte. Er nimmt an Lautstärke zu, der Raum halt wieder von dämonischem Singsang, unmelodiös, tonlos und grotesk, grimmig, ein teuflischer Chor, der unheilige Litaneien einübt, Lobgesänge, Mephistophelischen Unglück, in die Musik klagender Seelen gesetzt. Ein entsetzliches Crescendo heidnischer heidnischen Pandemoniums und so weiter. Ja, das ist eben Lovecraft pur. Übrigens kann man gerade an so einem Absatz auch verifizieren, dass es sich höchstwahrscheinlich zu großen Teilen um eine originale Lovecraft Geschichte handelt und äh, weniger um äh, die Ergüsse von CM Eddy, meiner Meinung nach. Hm.
0: Hm, hm, hm. Also ich finde es echt too much. Es ist wirklich selbst für Lovecraft ist das viel zu sehr eins draufgesetzt. Also das hört, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist so. Naja, das und, geht noch weiter. Das geht noch weiter. Ja, das mhm. ist ja das Schlimme. Äh, ich überlege gerade, an was mich das noch erinnert. Ja, an das äh, an diese einzige wirklich wahre übernatürliche Schilderung in *Revival* von Stephen King. Vielleicht erinnerst du dich. Wir hatten mal darüber gesprochen mhm. vor einigen Jahren mhm. bei Sigma to Foxtrot, das dass ja auch King eine Milieustudie aufbaut und das ist ja auch hier am Anfang bei Eddie, wie er ähm, über das Haus spricht und diese, diese typischen volkstümlichen Legenden mit aufbaut, mit Historizität rein. Na, also das ist ja wirklich auch so ein Muster, was wir bei Lovecraft auch immer wieder sehen. Das macht Stephen King auch einige hundert Seiten lang und dann kommt diese völlig übertriebene Darstellung von irgendwelchen insektenähnlichen Wesenheiten, die das Ganze kaputt machen. Also ja, na, sie machen es nicht kaputt. Sie, ja, das
1: sind so diese typischen Adjektiven, ja, die Lovecraft halt äh, auch bedient oder diese Vergleiche mit dem Tierreich, Reptilien, Insekten.
0: Insekten, Herr der Fliegen, also, der, na, ja, also das sind alles so Assoziationspunkte die, zu Belial, mh. den er, glaube ich, auch selbst noch erwähnt. Ja dem Teufel und so weiter und so fort. Dann diese beiden Hornfortsätze, die sich da gefunden haben bei den Figuren. Das wird nicht näher ausgedeutet, was man da jetzt drunter verstehen kann. Also vielleicht, Blake sieht das ja alles in seinem Geist. Also die die, die Augen des Geistes schauen das oder werden seine Augen reaktiviert und können in eine andere Dimension hineinblicken. Wird ja auch nicht geklärt, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ja, wird dadurch, dass es vielleicht in seinem Inneren stattfindet, werden da diese Hörner, ähm, entstehen sie dadurch auch rätselhaft? seltsam. Ja, also seltsam. das habe ich mir so
1: erklärt, beziehungsweise ich habe es so verstanden, dass diese höllische Erscheinung sich ihm ja dann nähert, also das Ganze kommt immer näher, mhm. dringt immer näher auf ihn ein und versucht sich dann mit ihm zu vereinigen. Also diese Hornfortsätze, die drücken sich an seine Stirn und dann ist ja sogar von einem eisigen Kuss die Rede, der sich ihm auf mhm. die Lippen drückt. Also so, doch sehr explizit. Ja, entweder ist das der Geist des Simon Tanners oder es ist der Teufel selber. Das kommt nicht so ganz klar rüberfinde. Nee, ich. Das ist so ein bisschen auch eine Schwäche. Man weiß nicht genau, worauf will der Texte anspielen. Ich wollte noch mal zwei Vergleiche anbringen, die mir hier eingefallen sind. Und zwar handelt es sich bei einem um eine ganz kurze Geschichte namens der Sessel von John Flanders, ein Pseudonym des belgischen Schriftstellers Jean Ray. Dort setzt sich einer in einen Sessel, auf dem vorher der Teufel Platz genommen hatte. Und das liest sich so es fällt mir schwer, die Gefühle zu beschreiben, die mich überfielen. In weniger als einer Minute wurde ich heimgesucht von einem düsteren Gefühl von Traurigkeit und Angst, von schmerzlicher Resignation und Ohnmacht. Ich erinnere mich an ein ähnliches Gefühl während eines schrecklichen Sturms im Ärmelkanal und kürzlich während der letzten Fliegerangriffe. Da haben wir also auch nochmal diese Analogie zu irgendwelchen ja erlebten Geschehnissen, vor allem zu einem kriegerischen äh, Geschehen ist, ein Fliegerangriff. Und dann habe ich noch eine andere Stelle gefunden, die stammt aus einem Roman des äh, französischen Autors Claude Señol, Marie die Wölfin. Das ist eine Werwolfgeschichte. Und dort kommt auch einmal eine Teufelserscheinung vor. Und äh, da heißt es zum Beispiel, die Erscheinung antwortete mit jenem teuflischen Lachen, das eins der Merkmale des Satans ist. Ein schwachsinniges, grauenvolles Lachen, furchterregend, kalt wie ein Grab, laut und leiser werdend wie ein Schluchzen. Ja, also ich mache keinen Hehl daraus. Das ist ein Thema, das mich interessiert, wie kann man sowas eigentlich darstellen, wenn der Teufel erscheint und zwar <lacht> ja mit verschiedenen sinnlichen Wahrnehmungen, die mhm. uns hier aber gar nicht so zur Verfügung stehen. Das haben wir jetzt ja schon geklärt. Ne? Wenn man taub, stumm und blind ist, dann ist das extrem eingeschränkt und ja muss sich, wie du es sagtest, in irgendeiner Art inneren Welt auch abspielen.
0: Ja, der, der Punkt ist, dass dass ich diese Brücke nicht ganz schlagen kann. Mhm. Na, also ich bin nicht äh, in der Lage zu in irgendeiner Art und Weise zu analysieren, ist das jetzt, also das, das, das wäre ja großartig, wenn er, ähm, also wenn Blake in der Lage wäre, aus irgendeinem Grund, den wir nicht erfahren, ja plötzlich in eine andere Dimension zu sehen. Also nicht mehr blind zu sein, äh, äh, zwar blind in unserer Welt, aber blind für eine andere Welt, für eine Welt, die dahinter steckt, äh, empfänglich zu sein. Das wäre interessant. Aber auch die Frage, was, was bringt ihn eigentlich um? Ne? Der, 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 diese Verfolger, die dann auch noch was in die Schreibmaschine schreiben, möglicherweise. Mhm. Was für Verfolger? Also Und, und warum verfolgen sie ihn?
1: Mhm.
0: Na, da bin ich auch nicht so ganz hintergestiegen.
1: Ja, man könnte denken, sein Körper soll irgendwie gekapert werden, damit dieser mhm. Simon Tenner weiterleben kann. Das ist so eine Option, die ich da immer herauslese, aber da in die Richtung entwickelt sich die Geschichte ja auch gar nicht und so endet sie auch nicht. Also der ist tot, der Blake, und er bleibt es auch. Ja, aber irgendwo muss sich dieser Simon Tanner oder was auch immer sich da manifestiert hat, ja, muss sich irgendwie ein neues Behältnis gesucht haben. In der Richtung kann man vielleicht dann auch diesen letzten Absatz deuten, der da als Stilbruch bezeichnet wird. Ja, das ist
0: ähnlich wie bei Randolph Carter. Ne? Also die, die das Böse oder die, ähm, die Wesenheit, ja, sie, sie wird die, die Anwesenheit wird sprachlich oder muss sprachlich übermittelt werden. Und ähm, auch Tanner ist so ein bisschen wie Oldman äh, Waitley in Das Grauen von Dunwich. Aber das sind nur Anklänge. Und um das wirklich äh, als Vergleich heranzuziehen, muss man sich schon sehr, sehr weit vorwagen. Mm. Es wird immer in der Sekundärliteratur werden diese beiden Geschichten mit äh, zitiert, um vielleicht irgendwelche Anknüpfungspunkte zu bringen. Aber es äh, haut nicht so ganz hin, wie ich finde.
1: Ja, das hat mich eher wieder auf andere Dinge gebracht, ja Dinge buchstäblich, nämlich auf Lovecrafts Dinge oder seine Dingwelten. Also wir haben ja hier, eine Schreibmaschine klappert noch, obwohl der Schreibende ja schon tot ist. Mhm. Wer schreibt? Mhm. Ja, oder ja. es spricht jemand in ein Telefon, obwohl der zu erwartende Gesprächspartner nicht mehr am Leben ist. Wer spricht? Das ist die Aussage des Renolf Carter oder genau. ein Mensch geht umher, der nicht der ist, der ist zu sein. Wer oder was ist es? Das haben wir in das Ding auf der Schwelle oder im Fall Charles Dexter Ward. Also ich finde das interessant, gerade bei der Aussage des Randolph Kartner und hier eben bei Dev, Dumb und Blind mit der Schreibmaschine, aber auch zum Beispiel in der Flüsterer im Dunkeln, wo wir ja Fotos, Apparate und diese Tonwalze haben, das sind ja. ja per se ja. erstmal keine magischen Gegenstände, sondern Richtig. ganz im Gegenteil, sondern all alltägliche Kommunikationsmittel, die aber eben in Lovecrafts Fantasie zu ja schrecklichen Geheimnisträgern oder Verkündern von, Un von Unheil werden und dadurch erhalten sie eben eine ganz neuartige Bedeutung und sie sind dann, wie eben auch in dieser Story hier, nicht einfach nur ein Beiwerk, sondern sogar Dreh- und Angelpunkt des ganzen Plotz. Und mhm. ja, da fragt man sich dann schon, ob man hier näher an einer typischen Horrorgeschichte dran ist oder vielleicht schon an, wenn ich mich mal aus dem Fenster lehnen darf, Franz Kafka.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, die Parallelen zwischen Lovecraft und Kafka haben wir ja auch immer wieder angesprochen. Das ist das äh das große Werk, die große Dissertation, die noch aussteht. Also nicht von mir, das könnt ihr vergessen, das schaffe ich nicht mehr. Aber irgendjemand sollte sich dessen annehmen. Telefon, Aber, wenn ich das noch kurz ja, sage,
1: da spielt ja auch am Anfang von das Schloss eine Rolle. Ja. Wenn der Landvermesser da in dem Gasthof, Richtig. das ist ja quasi nochmal so eine Art, Kontakt aufzunehmen mit dem Schloss. Er führt ja, glaube ich, zwei Telefonate. Mhm. Aber ja, viel näher wird er nie an dieses Schloss herankommen. Richtig. oder. Ne? Da spielt halt ein Telefon auch eine Rolle. Wie gesagt, ist natürlich jetzt, ich vergleiche Äpfel mit Birnen, aber was soll's. Nein, Dafür also ist so ein Podcast ich, ja da.
0: Es gibt, es gibt eben diese, diese merkwürdigen Ansätze, von denen man nicht weiß, warum beide sie in irgendeiner Art und Weise hatten. Das Unterirdische zum Beispiel, dann eigene Welten, die stattfinden, in denen andere Gesetze nicht mehr gelten. Aber auch interessant ist, wurde du gesagt hast, Lovecrafts Dingwelten. welten Da kann ich noch zwei weitere geben, und zwar die Violine von Erich Zahn. Das ist zwar kein Kommunikationsmittel, aber hier ist die Musik möglicherweise gespielt durch diese Violine, die ähm, die, die, ja, das, das Instrument, das Ding, das, das Böse oder die anderen Wesenheiten zurückhält und natürlich auch die Traummaschine in äh, From Beyond. Ne? Absolut, ja, ja. Das ja, wobei, ja auch,
1: klar, ja. also From Beyond, da gehen wir aber schon so in diesen Bereich der eher magischen Apparate, wie ich sie mal nennen möchte. Das mhm. haben wir dann auch bei das leuchtende Trapezoide, aber ja. gerade ähm, äh, der, der Erich Zahn, das ist natürlich auch ein hervorragendes Beispiel. Noch Instrument ist ja dann hier auch im doppelten Sinn zu verstehen. Mhm. Also als, mhm. ja, eben Instrument, um etwas zu erreichen, um dieses Dimensionstor aufzustoßen.
0: Ja, oder was auch immer das da, was das bewirkt. Ne? Aber auch hier sehen wir, dass Maschinen, ob es nun äh, fantastische Maschinen, Traummaschinen oder eben ganz reale Maschinen sind, genauso wie in Träume im Hexenhaus, um die Mathematik, also eine ja, die, die Grundlage von Wissenschaft oder die Sprache der Wissenschaft hier in einen magischen Bereich hinüber, äh, ja, transmigrieren, kann man fast sagen, oder da etwas äh, connecten. Das finde ich nämlich auch immer wieder interessant, das Lovecraft, oder bei The Shunt House, das X-Ray-Gun, was sie da benutzen. Ne? Mhm. Sie zerstören ja. das, was seitenlang erstmal in irgendeiner Art und Weise die Familie, die im Schandhaus gelebt hat, immer wieder negativ beeinflusst hat. Und womit machen sie es dann platt? Mit Säure. Also das, das sind das sind ganz grundlegende Dinge. Hier wird modernste Technologie und Wissenschaft angewendet, um etwas Archaisches, etwas Altes, etwas Bedrohliches zu transportieren, zu, zu demaskieren oder zu zerstören am Ende.
1: Mhm, ja.
0: ja. Und auch hier die, die totale Vernichtung. Das Haus wird gesprengt und die Bäume werden abgeholzt Völlig kaputt gemacht. Da bleibt nichts mehr übrig von. <lacht> auch das ist ja ähm, wie am Ende von dem Film bis das Blut gefriert, der ersten Verfilmung von äh, Shirley Jackson mhm. ja, und von diesem äh, Geisterhaus. Da sagen sie auch, ähm, alles niederbrennen und die Erde mit Salz bestreuen. <lacht> Gleicher Vorgang. Ja. Also das ist ja auch wieder was zutiefst abergläubisches. Genau. Weil ja, wir haben es möglicherweise mit dem Teufel zu tun oder das, das wird ja gar nicht wirklich gesagt. Klar, es kommen irgendwelche christlichen äh, Symboliken mit rein und ja, wir bösen Heiden, wir machen immer irgendwelche Orgien und irgendwelche Opfer und dergleichen. Ne? Aber es, es wird hier Feuer mit Feuer bekämpft und es wird alles zerstört. Fast schon in biblischem Ausmaß wird das ganze Ding in Schutt und Asche gelegt und drumherum auch noch alles. Sicher ist mhm. sicher.
1: Ja, jetzt wo du den,
0: interessante Reaktion,
1: wo du den Sumpf erwähnt hast, äh, erwähnt hast, das ist ja auch so eine Unklarheit, was hat der überhaupt mit der ganzen Sache zu tun?
0: Also im, im Sumpf, ähm, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wo das war, im, Süd, im Süden Amerikas, im Süden der Vereinigten Staaten heißt es in Call of Cthulhu, dass dort ein Tümpel ist, wo ein Ding ist, das älter als die Zeit, was von Fledermausartigen verehrt wird. Mhm. auch gut. Um dieses Ding zu verehren, hieß es da in Call of Cthulhu. Äh, ja, aber auch die Sümpfe, das ist ja schon ein, ähm, ein eine fiese Sache. Man erinnere sich an die Geschichte, dass sie den Black Swamp suchen.
1: Ja, natürlich. Also das steht außer Frage. Klar, mhm. das ist erstmal ein cooles Setting, aber ja. jetzt speziell in dieser Geschichte und woraus... Besteht die Verbindung zwischen diesem ehemaligen Arbeitszimmer von diesem Hexer, Tenner und dem Sumpf. Da mhm. wird ja mehrfach drauf angespielt, dass da irgendwie so eine Achse bestünde. Aber ja, was hier speziell in dieser Geschichte noch mit dem Sumpf, was es damit auf sich hatte, das erfahren wir leider überhaupt nicht. Ja. Hätte, da hätten ja ein paar Sätze zugereicht. Er hätte ja noch irgendwas dazu schreiben können, dass das eben vielleicht irgendwie ein monströses Ding beherbergt, dieser Sumpf, oder dass da Riten stattgefunden haben oder dass da irgendetwas versenkt worden ist. Sowas steht ja. halt hier gar nicht und wird komplett unserer Fantasie überlassen, beziehungsweise ja, unsere Fantasie muss das mit einem Fragezeichen versehen.
0: Und das das ist, ja, du weißt, ich habe kein Problem mit offenen Enden, wo man was interpretieren kann oder wo man sagen kann, okay, das arbeitet in mir weiter was wäre, wenn, wie würde ich und so weiter und so fort. Das ist schon in Ordnung für mich, aber hier gibt es ja gar keine wirklichen Ansätze. Das ist nur so da reingeschmissen nach dem Motto, ach ja, ich habe auch noch einen Sumpf hier, mhm. passt gerade. Ne? Das ergibt wirklich keinen Sinn, weil es ausreichend Möglichkeiten, wie du völlig richtig gesagt hast, gäbe, um dort ein bisschen Motivik mit reinzubringen oder eine Connection ähm, anzubringen, dass es in irgendeiner Art und Weise einen Sinn ergibt. Der Sumpf an sich, nur böse zu sein, das ist ein bisschen zu billig.
1: Hm. Ein bisschen anders sieht es bei dem ehemaligen Arbeitszimmer oder der Bibliothek von dem Tenner aus, wo er ja dann unter Manuskripten und Büchern gefunden wird, da kann man sich eigentlich recht gut ausmalen, ja, dass das auch irgend so eine verborgene Bibliothek gewesen sein wird, dass das mhm. wahrscheinlich irgendwelche okkulten Werke gewesen sind, die er dort angehäuft hat.
0: Ja, ja das ist äh, schon so ein bisschen versatzstückhaft. Ja, das ist richtig. Ähm, auch, auch hier ergibt das aber auch alles nicht wirklich einen schlüssigen Sinn. Das ist ja das Traurige an der Geschichte. Er hatte einfach eine super Idee, wie kann einer, der taubstumm und blind ist und auch noch körperlich eingeschränkt durch eine ganz, äh, ja ich, ich banal, es ist natürlich keine banale Verletzung, Verzeihung, aber durch eine Kriegsverletzung, nicht durch die Berührung irgendeines Wesens oder eines Dämons oder dergleichen, sondern tatsächlich durch eine Kriegsverletzung, ähm, wie kann er auf seine Umwelt reagieren, wie, was macht er, wie wäre das? Und das ist ja eigentlich eine sehr interessante Idee. Auch literarisch gesehen ist das hochinteressant. Und er macht nichts draus. Also nichts Ausreichendes. Und Jugos hat auf Twitter auf äh, deinen Post geschrieben, das ist eine deprimierende und bedrückende Geschichte. Ja, in, in Teilen ist das auch völlig richtig. Das sehe ich genauso. Aber da hätte Eddie und Lovecraft, die hätten da ein bisschen mehr draus machen können.
1: Ja, sicher. Na klar, aber ja, das ist eben der Situation geschuldet. Eddie hatte nicht das Zeug, um mehr draus mhm. zu machen und Lovecraft muss ich gesagt haben, es ist nur eine Revision. Ich überarbeite das mhm. an einigen Stellen, da bringe ich das rein, was mir so durch den Kopf geht und was ich auch schon vorher mal geschrieben habe. Und ja, klar, richtig viel Herzblut hat er da auch nicht reingesteckt. Und wie gesagt, Eddies Talent selbst hat wahrscheinlich nicht ausgereicht, um die Sache noch besser zu machen als jetzt ist und so ist das eben versandet, das Ganze. Hm. Es war dann irgendwann fertig, Weird Tales hat es angenommen und gut ist,
0: klar. Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. Immerhin hat er es in Weird Tales verkauft, verkaufen können. Ne? Und ähm, es ist eine Geschichte dabei rausgekommen. Und wir wissen ja, es gab den Deal zwischen Eddie und Lovecraft, dass die Eddies Lovecrafts Manuskripte tippten, wozu er ja nun gar keine Lust hatte und äh, er hat dann halt so ein bisschen Revision betrieben und ja, das, das andere große Projekt, von dem wir ganz kurz gesprochen haben, The Cancer of Superstition, das ist ja, ähm, das wäre ja schon was ganz anderes gewesen. Das wäre ein Sachbuch gewesen. Sie hätten es erarbeitet und Houdini hätte es veröffentlicht. Das hätte sogar für die ganz schön lukrativ werden können.
1: Lovecraft hätte es geschrieben und Eddie hätte es getippt. <lacht> <lacht> ja, aber es muss das, auch jemand ja, tippen, so es aus. muss jemand ja, Natürlich. Tippen. also ich ja, die muss die Arbeit tippen. nicht schmälern.
0: Ja, nee, um Gottes Willen, das ist, das ist schon äh, harte Arbeit, das Tippen. Ja, also wenn man sich überlegt und dann schließt sich der Kreis wieder, wie du sagst, das Zehnfingersystem, auch Lovecraft hatte kein Zehnfingersystem, der hat ähnlich professionell schnell langsam getippt wie ich.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen wird es auch nie einen Roman geben, sondern <lacht> vielleicht mal so ein. So eine Seitennotiz oder so, da, das kriege ich nicht hin. Ja, also äh, Axel, so äh, taubstumm und blind soll es das mal gewesen sein, ja. würde ich vorschlagen. Ja. Natürlich an dieser Stelle immer wieder die, ähm, der Hinweis darauf, dass die Vertonung dieser Geschichte der Geschichte nochmal einen Kick gibt und sie fast schon rettet. Und wer hat sie natürlich vertont? Gregor Schweizer. Mm -hmm. Könnt ihr auf YouTube anhören und wieder super gemacht, genau wie die letzten Geschichten. Er bringt es fertig, dieser Geschichte echt noch Eins mitzugeben, so dass man, dass sie erträglich wird. Manchmal hast du bei diesen bei diesen Stories ja das Gefühl, noch eine Beschreibung, noch eine Beschreibung, noch eine Beschreibung. Ich habe, habe ich jetzt alle Beschreibungen gelesen oder habe ich zwei Seiten lang mich weggeträumt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja leider eine, so eine Sache bei Texten, die mit Lovecraft zu tun haben. Das kommt ja vor. Aber der Gregor kriegt es schon wieder hin, dass man bei der Sache bleibt.
1: Ja. Also ich kann mich auch nur wiederholen, ich finde die Geschichte gar nicht so schlecht, mir gefällt auch <lacht> die Art und Weise, wie sie aufgezogen ist, eben mit erstmal so, ähm, ja, wie so ein, äh, quasi aus der aus ähm, neutralen Erzählperspektive und dann wird eben noch dieses Schreibmaschinenmanuskript oder dieses Schreibmaschinenblatt äh, da zitiert in voller mhm. Länge und ja, klar, das, das finde ich auch ist für den äh, Gregor Schweizer glaube ich, schon eine dankbare Vorlage. Sowas kann man, glaube ja. ich, ganz gut ja. machen.
0: Ja. Aber auch interessant, wo du es gerade ansprichst, da muss man noch ganz kurz drüber sprechen, ist der Wechsel, der nicht nur der Erzählperspektive, sondern auch quasi des Mediums, wie es übertragen wird. Mhm. Also wir haben einen ähm, autorialen Erzähler, also es wird von dem Arzt berichtet, der über Richard Blake berichtet, der dann am Ende nochmal analysiert wird, und ähm, ja, dann, dann dieser Bericht, dieser Bericht einmal von Richard Blake und der merkwürdige Zusatz am Ende. Also wir haben mehrere ineinander verschränkte Erzählerlebnisse und Erzählebenen. Das wiederum ist eine ganz interessante Geschichte, aber auch nicht so super ausgearbeitet, dass da wirklich was Massives hätte draus werden können.
1: Gut, dann belassen wir es
0: dabei. Wir <lacht> belassen es dabei. Lovecraft war ein gentleman und wo wir gerade beim Thema sind, Axel, wir kennen einen Gentleman aus Norddeutschland, den Frank Delventhal. Der, der ist stärkste ja, der Mann der Welt. Der stärkste Mann <lacht> der, und der stärkste Gentleman der Welt. Ja. Äh, Frank, ja, Frank Delventhal ist echt ein, äh, ein Unikum. Ähm, schaut euch mal seinen Insta-Account an. Strong and Gentleman heißt er. Und ähm, da findet ihr auch den Hinweis auf seine Webseite. Und der Frank, der hat was Tolles gemacht. Der hat uns zwei Gutscheine, zwei PDF-Gutscheine zur Verlosung, zur Verfügung gestellt. In, und zwar geht es um Maleus Monstrorum 2 und der Saturnische Kelch. Zwei Pegasus-Produkte. Also ihr kennt Pegasus natürlich die meisten. Äh, Gott, wer kennt Pegasus nicht? Das sind die, die das äh, Solo-Rollenspiel rausgeben. Und das schon seit, ich weiß nicht wie vielen, tausend Jahren. Und tatsächlich mehr oder weniger haben, Axel und ich uns ja, ja, durch die, ja, durch die Webseite, beziehungsweise durch das Forum auch mit kennengelernt, ne? Hm. Vor elf Jahren, ist das, nee, wie lange ist das her? Noch keine zehn Jahre, aber schon Ewigkeiten.
1: Neun Jahre.
0: Neun Jahre, genau. Und zwar ist die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, wenn ich das jetzt richtig erzähle, aber ich glaube schon, mehr oder weniger auch mit aus dem damaligen Kusulu-Forum hervorgegangen Und das ganz, 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 ganz früher auch ähm, über ähm, ja mehr oder weniger mit Pegasus zusammenhing, bis es dann ganz zu Pegasus ging. Also manchmal habe ich auch Lücken im Gedächtnis. Was ich aber ähm, ganz besonders weiß, ist, äh, dass unser guter Freund Daniel daherkommt, dann Markus Wittmer, der Tom aus München natürlich und jede Menge andere coole Leute, die wir kennengelernt haben. Äh, Mac Cosulo zum Beispiel, Leute, die die Lovecraft-Gesellschaft später gegründet haben, oder der Daniel Neugebauer, den, äh, den System, Matters. System Matters, genau, den wir auch immer wieder erwähnen, die kommen alle quasi aus diesem kosulu forum das von Pegasus damals gesponsert wurde. Also Pegasus... Ähm, bringt jetzt nicht nur Rollenspiele raus, sondern, das darf ich jetzt so sagen, auch die Leute ein bisschen näher und zusammen. Es werden Cons veranstaltet, aber das wisst ihr alles. Da muss ich keine Eulen nach Athen tragen, um euch das zu erzählen. Jedenfalls, Frank Delventhal, der stärkste Gentleman, den ich kenne, der hat diese beiden PDF-Gutscheine zur Verfügung gestellt, zur Verlosung. Wir wollen natürlich auch was von euch wissen, weil wir ja nicht alles wissen können. Und zwar, die Frage ist, dieser Eddie, und dieser Lovecraft, haben ein gemeinsames Projekt angestrebt. Außer diesen vier Geschichten, die sie zusammen erarbeitet haben. Was war das für ein Projekt und für wen haben sie es gemacht? Eigentlich ist es ganz einfach, aber schreibt uns die Lösung per E-Mail bitte an unsere an unsere Seite, an die Arkham Insiders und Macht das recht schnell, bis zum 14.04. nämlich. Die Gutscheine sind bis zum 30.04. begrenzt. Also Leute, wenn ihr der Saturnische Kelch oder Maleus Monstrorum 2 als PDF auf dem Handy, auf dem Laptop haben wollt, dann, tja, müsst ihr die Aufgabe knacken. Das dürfte aber nicht allzu schwer sein.
1: Nee. Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Ich äh, hatte mit dem Frank äh, teilweise auch schon zu tun und ja, er ist ein äußerst liebenswürdiger und auch äh, generöser Gentleman, mhm. der heute wahrscheinlich am 31.03.2022, wo wir das hier aufnehmen, in Hamburg ist ja, glaube ich, verortet mit Schneeschippen beschäftigt sein müsste. Aber er hat, hast du nicht erzählt, er hat hm? gesagt, falls es uns mal dahin verschlägt, ja. sollen wir uns bei ihm melden. Das, das wir machen Tour. wir glatt. Das werden wir
0: Das werden wir doch irgendwann machen, natürlich, klar. Da machen wir die Nordtour durch. Ne? Genau. Besuchen Petra in Cuxhaven und den Frank in Hamburg. Das werden wir irgendwann mal machen. Die Akemenzer, ja. das on Tour. <lacht> ja, und wie gesagt, der großartige Pegasus-Verlag, der die Sachen von, die die Rollenspiel, äh, Sachen wirklich sehr liebevoll gestaltet, mit viel, viel, viel Arbeit, Liebe zum Detail, diese ganzen Fotos und Texte und was da alles ist. Ähm, ihr wisst, ich bin kein Rollenspieler, aber ich äh, mag das Material. Wenn ich denn mal dazu komme, es zu lesen, einfach, einfach durchschmökern, einfach mal ein bisschen Random Reading machen. Das sind wirklich tolle Sachen dabei und vielen Dank, lieber Frank, dass du unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gibst, hier was zu gewinnen. Da Hut ab nochmal. <lacht> Und äh, Axel, ich glaube für heute können wir sagen, haben wir eine Menge Material durchgekloppt. Das war's für heute, oder?
1: Genau. Und die nächste Story wartet schon auf
0: uns. Die nächste Story wartet auf uns. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com Bis zum nächsten Mal. Ciao.